0: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo-sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo-sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e anciãos, viste que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo que faremos que com estes homens. Pois, na verdade, é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-os para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os Ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se a justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora... Tinha mais de quarenta anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimos, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, Senhor, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enforceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu Santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nesta manhã o meu desejo é que nos possamos render ao domínio e autoridade absoluta de Jesus. Como acabámos de cantar, não há nome mais alto e mais importante que o nome do Filho de Deus. É no nome de Jesus que o Espírito Santo traz o confronto e o consolo que precisamos abraçar nas nossas vidas. Não há verdadeiro descanso, nem verdadeira coragem, até que nos rendamos completamente ao Senhor Jesus. E uma das melhores coisas de vivermos como igreja é o facto de não estarmos sozinhos. E experimentamos isso de um modo particular quando nos reunimos aqui ao domingo para louvar o nosso Deus. Este louvor que nós estamos a fazer é feito congregacionalmente. Tanto por pessoas que podem estar a viver um período de grande desânimo e aridez espiritual, como por pessoas que podem estar a viver um período de grande entusiasmo e de frescura espiritual. Deus junta-nos a todos no nome de Jesus, tal como nós estamos. Porque o nome de Jesus, através do Espírito Santo, permite e capacita o louvor a ti que estás desanimado e a ti que estás. a ti que estás animado e a ti que estás abatido. Por isso, durante este sermão, eu quero encorajar-te a orares, a pedir a Deus. E o teu coração seja aberto pela sua palavra. Derrama o teu coração a Deus de tal maneira que a única coisa que possas desejar seja o domínio amoroso de Cristo na tua vida. Este é o desafio que eu quero deixar aos irmãos durante o sermão. Tenham este tempo em oração e derramem o vosso coração a Deus nesta hora. Vamos orar. Senhor, não temos hum, muitas palavras para expressar a gratidão que sentimos por estarmos na Tua presença, Senhor. E o quão bom, bom e agradável é estarmos juntos aqui, Senhor, reunidos à volta da Tua Palavra, Senhor. O simples facto de estarmos aqui, Senhor, anima o nosso coração, porque sentimos a Tua presença através do Espírito Santo, na comunhão que temos uns com os outros, Senhor. E nesta hora, eu quero pedir-te que possas dirigir este tempo, Senhor, abençoar a pregação da Palavra, Senhor. Que não sejam as minhas palavras a convencer, mas seja, de facto, a Tua Palavra, Senhor. E o Espírito Santo a agir através da Tua Palavra, Senhor. Tu conheces cada um dos que está aqui. Conheces aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, conheces aqueles que estão entusiasmados e animados Senhor a todos tu trouxeste aqui esta manhã Senhor eu peço que possas colocar os nossos corações abertos perante a tua palavra Senhor para que o teu Filho Jesus seja a pessoa mais importante para nós Senhor é isto nós queremos pedir e agradecer no nome do teu Filho Jesus Amém temos estado a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos um, e o tema desta série de sermões é está no ir, como puderam ver no, no cartaz lá fora. E até aqui observámos algumas coisas nos primeiros três capítulos do livro. No capítulo 1, se puderem folhear e passar rapidamente os vossos olhos para lá, para fazermos um breve contexto de como é que chegámos até aqui. No capítulo 1, Jesus aparece aos discípulos depois de ter ressuscitado. Jesus promete a vinda do Espírito Santo. Jesus sobe aos céus. E quando Jesus sobe aos céus, os seus discípulos e apóstolos estão fixados nos céus a vê-lo subir e entretanto aparecem dois anjos um, que perguntam aos discípulos porquê é que eles estão a olhar para cima, como que a é dizer, meus amigos, está no ir, Jesus subiu aos céus e ele vai voltar, entretanto... Toca a trabalhar. Eles não disseram isto assim, ok? Estou, estou a colocar palavras minhas. Mas os anjos estavam a dizer, meus amigos, Jesus já subiu, portanto agora vão. É hora de trabalhar. Os discípulos voltam para Jerusalém e elegem Matias como apóstolo, que ocupará o lugar de Judas Iscariotes. Capítulo 1. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, desce sobre a igreja e manifesta-se através do dom de línguas. O povo fica admirado, o povo que estava ali em Jerusalém, fica admirado por ouvir as grandezas de Deus em várias línguas e pensa que aquelas pessoas estão bêbadas. Eles ouvem os discípulos a falar nas várias línguas das regiões ali à volta e pensam que eles estão bêbados. Pedro, o apóstolo Pedro, aproveita e prega o primeiro sermão do livro dos atos dos apóstolos convidando o povo à fé e ao arrependimento e quase 3 mil pessoas são salvas e são batizadas naquele dia os cristãos viviam em comunhão na doutrina dos apóstolos no partir do pão e nas orações e no capítulo 3, que foi o capítulo que nós estudámos há duas semanas vimos um coxo, ou um paralítico à porta do templo chegar-se a Pedro e a João que estavam no templo a orar para receber uma esmola. E Pedro dá àquele coxo mais do que ele pediu ou esperava receber. Pedro curou passando aquele homem a saltar e a louvar a Deus. E Pedro, mais uma vez, aproveita a ocasião e, perante o espanto da multidão que vê o que aconteceu com aquele coxo, volta a pregar o Evangelho, anunciando o arrependimento e a fé em Jesus para a salvação. E ficámos aqui. Este é o nosso contexto bem resumido daquilo que nós vimos nos primeiros três capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje entramos neste capítulo 4 que acabámos de ler. Agora, neste capítulo 4, vemos a primeira manifestação negativa perante a pregação dos apóstolos. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, eles prendem Pedro e João até ao dia seguinte. Pedro e João são presos. E reconhecemos uma oposição a acontecer entre as antigas autoridades espirituais de Israel, os sacerdotes, os saduceus, por aí fora, e a nova autoridade espiritual estabelecida por Jesus nos apóstolos. Há aqui uma oposição que o texto nos está a trazer. A maneira como se pertence ao povo de Deus já não passa mais pelo trabalho dos sacerdotes. A maneira como se pertence ao povo de Deus passa unicamente através do reconhecimento de Jesus como Messias, o único mediador entre Deus e os homens. Por outro lado, a história da Igreja, que como já vimos, a história da Igreja é a continuação da história de Jesus Cristo através da presença do Espírito Santo. Ela mostra, desde o seu começo, que a pregação fiel do Evangelho produz, por um lado, salvação àqueles que creem em Jesus e, por outro oposição por parte daqueles que não o aceitam. Temos aceitação, temos oposição. O mesmo padrão que aconteceu com Jesus, quando Jesus estava a exercer o seu ministério, quando Jesus, ele próprio, estava a pregar o Evangelho. O mesmo aconteceu com Jesus, sendo recebido por uns e rejeitado por outros. Está agora, o mesmo padrão que aconteceu com Jesus está agora a manifestar-se no ministério dos apóstolos. Há uma continuação espiritual a acontecer, por se estar unido a Cristo. Da mesma maneira que Jesus foi aceito por uns e rejeitado por outros, os apóstolos agora estão a experimentar o mesmo tipo de reações, porque eles estão unidos espiritualmente a Jesus. E como igreja em 2020, nós não devemos esperar algo que seja diferente. Nós não devemos esperar que aconteça diferente connosco. Nós sabemos que é este o padrão que a palavra nos dá. Por um lado, há aqueles que vão aceitar a palavra, por outros, há aqueles que a vão rejeitar e que vão estar em oposição. Os apóstolos Pedro e João são interrogados pelo Sinédrio, que era o conselho religioso judaico. E na sua resposta, Pedro volta a pregar o Evangelho. Parece que não há grande alternativa para os apóstolos quando eles são chamados a falar. Não há grande alternativa. São chamados a falar e o que é que Pedro faz? Ele prega. A presença do Espírito Santo nos apóstolos não os torna... Deuses. Okay? Eles não passam a ser uma espécie de deuses por agora terem o Espírito Santo neles, a habitar neles. A presença do Espírito Santo nos apóstolos torna-os testemunhas habilitadas para falarem de Jesus, o eterno Filho de Deus. E por isso, a ação e o trabalho do Espírito Santo é revelar e fazer brilhar Cristo. Portanto, os apóstolos não têm outro remédio. Aí vocês querem que a gente fale? Nós vamos pregar o Evangelho. Porque é isso que o Espírito Santo está a fazer em nós. Ele está a habilitar-nos para sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus. Nos versos 8 a 12, nós lemos como a resposta que Pedro dá ao Sinédrio coloca Jesus num lugar de absoluta suficiência, absoluta exclusividade e absoluta autoridade. Foi no nome de Jesus, foi pelo poder de Jesus Cristo, que aquele coxo foi curado. No capítulo 3. Neste sentido, a oposição entre as antigas autoridades judaicas e a autoridade de Jesus, personificada agora no ministério dos apóstolos, essa oposição ela sobe de patamar. Quando Pedro, no verso 11, mostra que Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. E, em particular, do Salmo 118, 22, de onde é retirada a expressão que nós lemos no versículo 11, a pedra rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular. Há aqui também um aviso de Pedro contra as autoridades, contra o Sinédrio. A preocupação de Pedro é mostrar que o único lugar onde existe salvação para a humanidade não é nos antigos rituais de sacrifício administrados pelos sacerdotes. O único lugar onde existe salvação para a humanidade é na confiança no nome de de Jesus em quem o único suficiente, exclusivo e perfeito sacrifício pelos pecados foi feito e Pedro não se coíbe de colocar estas coisas em oposição ele está a dizer o único lugar onde pessoas podem ser salvas e podem estar em comunhão com Deus é confiarem no nome de Jesus que curou este coxo ele está a colocar aquelas antigas autoridades contra a parede Quando Pedro diz que foi pela autoridade e poder de Jesus que aquele que hoje foi curado, ele está a apontar para a mesma autoridade e poder que salvam pecadores. Quando Pedro está a dizer foi a autoridade de Jesus que fez isto, ele está a dizer, esta é a autoridade que salva pecadores. Este é o poder que salva pecadores. David G. Peterson ele escreve no seu comentário ao livro dos Atos, ele escreve assim, o que aconteceu com a cura do paralítico, ou do coxo, é uma antecipação da glória por vir, mas também um sinal da presente autoridade celestial do Cristo exaltado para salvar. Aquilo que aconteceu com o coxo é uma antecipação da glória por vir, que virá quando Jesus Cristo regressar e quando Jesus restaurar todas as coisas. As curas milagrosas também apontavam para isso. Quando seremos de uma vez por todas... Livres de todo o pecado, de toda a dor De todos os defeitos que nós temos E por outro lado O que aconteceu com aquele paralítico, com aquele coxo É um sinal da presente autoridade celestial De Cristo exaltado para salvar Pedro está a dizer, Vocês viram o que aconteceu? Viram a cura? Jesus que curou este homem É quem tem o poder para salvar pecadores No livro de Atos os milagres que estão a acontecer pelo poder de Jesus Cristo e porque o Espírito Santo está a atuar, através do Espírito Santo, servem para confirmar a autoridade de Jesus para salvar. O objetivo não é as pessoas ficarem encantadas apenas pelos milagres, mas completamente dominadas pelo Senhor dos milagres. Os milagres estão a acontecer não para, que, não para que as pessoas que veem os milagres a acontecerem fiquem somente encantadas pelos milagres, pelo extraordinário que está a acontecer, mas para que elas fiquem completamente absorvidas pelo Senhor dos milagres, por aquele que tem o poder, de facto, de executar os milagres. Estes acontecimentos extraordinários apontavam para o poder e a autoridade de Jesus. E, em consequência, eles validavam e atestavam o ministério dos apóstolos. Nesse sentido, os milagres foram usados de um modo particular neste período da Igreja, que o livro dos Atos relata, não funcionando como uma norma ou padrão nos séculos seguintes. E agora deixem-me uh, explicar. Eu com isto não estou a dizer, e não quero dizer que Deus não continua a fazer milagres hoje. Okay? Eu não estou a dizer isto. Eu acredito convictamente que Deus continua a fazer milagres hoje. O que eu quero afirmar é que aquilo que permaneceu como norma, como padrão para a ação do Espírito Santo, através do ministério da sua Igreja, é precisamente aquilo que os milagres confirmaram. É a palavra do Evangelho que os, que os apóstolos começaram a pregar pelo poder de Jesus, através do Espírito Santo. Aquilo que foi tornado norma foi a pregação do Evangelho. Como Igreja Evangélica aqui em Lisboa queremos afirmar que está no IR porque confiamos no mesmo poder que atuou no início da história da Igreja em Jerusalém para pregar o Evangelho. Nós confiamos no mesmo poder, no poder de Jesus. Os pregadores desta Igreja, os pastores desta Igreja pregam aqui todos os domingos porque nós acreditamos no poder de Jesus para pregarmos a Palavra. Nós não pregamos a Palavra nas nossas forças na nossa sabedoria, na nossa capacidade de, de comunicação. Nós pregamos porque a Palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para mostrar Cristo. E é no poder de Jesus que nós fazemos isto. Quero aproveitar para desafiar-te a avançares na confiança que depositas na Palavra. Tu, cristão que confias em Cristo, deixa-me dizer-te, não esperes que algo extraordinário aconteça para começares então a confiar mais na palavra que revela Jesus como Salvador e Senhor. Não esperes que primeiro aconteça alguma coisa extraordinária fora do normal para começares a confiar mais na palavra que te revela Jesus como Senhor e Salvador. Tu que não tens fé, não esperes que algo extraordinário aconteça primeiro para começares a confiar na Palavra que revela Jesus como Salvador e Senhor. Nós estes à espera que algum sinal extraordinário aconteça primeiro para então tomares um passo e confiares. Porquê é que eu posso afirmar isto? Porque através da Palavra, o extraordinário tornou-se a norma. Através da Palavra... Aquilo que era extraordinário tornou-se a norma, tornou-se o padrão. Jesus Cristo está presente através do Espírito Santo sempre que a Palavra é lida e pregada. O Espírito Santo desceu para que aquilo que é extraordinário seja agora a norma de cada vez que é a Palavra, que é lida, que é pregada, que dirige as nossas vidas. O poder de Cristo para salvar qualquer pecador, é real e concreto. Porque o Espírito Santo trabalha normativamente através da palavra que ele mesmo inspirou. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, ele diz E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. O poder de Jesus para salvar qualquer pecador é um poder que é real e concreto porque o Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo trabalha de um modo, digamos assim, normal, regular, normativamente, comum, através da palavra que Ele mesmo inspirou. E nada deste trabalho é normal, é tudo extraordinário. Porque é o Espírito Santo alcançar pecadores. Podemos ainda dizer que os milagres que estavam a acontecer não eram necessariamente persuasivos nem funcionavam como uma espécie de garantia de que quem ouvia o Evangelho, ou quem via os milagres a acontecer, iria arrepender-se e confiar em Jesus. A prova é que os sacerdotes e as autoridades viram aquele coxo curado à sua frente e eles não colocaram a sua fé em Jesus. Eles tiveram ali a prova e ainda assim eles não colocaram a sua fé em Jesus. Nesse sentido, os apóstolos estavam a dar continuidade à história de Jesus, naquilo que Jesus já tinha feito e que agora eram eles a fazer. Nos milagres realizados, Jesus fez milagres, os apóstolos estão a fazer milagres. Na pregação do Evangelho, Jesus prega o Evangelho, os apóstolos estão a pregar o Evangelho. Na perseguição e julgamento sofridos, os apóstolos estão a ser perseguidos, estão a ser julgados. Reparem que Pedro e João estão a ser interrogados no mesmo sítio onde Jesus foi julgado antes de ser crucificado. E nas reações que tiveram à sua mensagem. Jesus foi rejeitado por uns, foi seguido por outros. Os apóstolos a mesma coisa. A única coisa que as autoridades judaicas podem fazer com Pedro e João é ameaçá-los para não mais falarem sobre Jesus. Por um lado, eles continuam a exercer a autoridade religiosa e a autoridade civil ao prenderem e ameaçarem os apóstolos. Mas eles não podem fazer mais do que isso. E acabam por soltá-los. Porque, ironicamente, eles temem a reação do povo. E o povo está a confirmar a verdadeira autoridade espiritual dos apóstolos. Eles ainda têm algum tipo de autoridade religiosa e civil Sobre o povo. Mas, ironicamente, eles temem fazer mais do que apenas ameaçar os apóstolos para não mais falar em nome de Jesus. Porque eles estão a perceber que o povo está a confirmar a autoridade espiritual dos apóstolos, que vem do Senhor Jesus. Dos versos 23 a 31, lemos que, depois de soltos, quando onde é que Pedro e João foram? Eles foram ter com os irmãos. Eles foram ter com a, com a igreja. Eles foram ter com os seus. Eles foram contar, contar o que tinha acontecido com as autoridades judaicas. Tudo o que os sacerdotes, o capitão do templo, os seus lhes tinham dito e lhes tinham interrogado. E há aqui uma resposta extraordinária da Igreja. Depois de ouvirem o que Pedro e João disse, os cristãos ali reunidos, o que é que eles fizeram? Eles levantaram as suas vozes, para louvarem a Deus em oração. E há elementos importantes nesta oração. Ela funciona como uma compreensão que os cristãos estavam a ter, uma compreensão teológica e histórica dos acontecimentos recentes. Okay? Eles estavam a compreender o que estava a acontecer. Eles estão a citar parte do Salmo 2. E o Salmo 2 é citado nos versos 25 e 26 para mostrar que Jesus é o cumprimento perfeito daquilo que o rei David representava como ideal de sofrimento e exaltação. O rei David tinha escrito o Salmo 2 e ele apontava para Jesus que cumpriu exatamente e perfeitamente o que o Salmo 2 já estava a indicar. E os cristãos têm essa noção, eles estão a perceber. O que está a acontecer aqui é o cumprimento do que o rei David escreveu há séculos no Salmo 2. E para confirmar que os cristãos, ao referirem David como pai, eles estão a dizer, Davi nosso pai, os cristãos sabiam que eles eram agora a verdadeira descendência espiritual. Os verdadeiros herdeiros das promessas do Velho Testamento. Eles são o verdadeiro Israel. Há também uma identificação espiritual das autoridades judaicas com os gentios descrentes. Que se levantam que se levantam a uma juntos contra o ungido do Senhor. E eles são identificar estas antigas autoridades, eles são os gentios que não creem e que não têm fé. Mas o elemento que talvez seja mais agudo e mais impressionante nesta oração é o facto de os discípulos não pedirem a Deus a ausência de dificuldades, mas a ausência de medo. Para mim, aquilo que é mais extraordinário nesta oração é os discípulos. Eles não pedem, Senhor, tira as dificuldades do nosso caminho. Não. Senhor, tira o medo do caminho. Fica claro para a Igreja que seguir Cristo é estar sujeito aos sofrimentos que caracterizaram a sua vida. Proclamar o Evangelho no meio da oposição torna-se. Natural e a igreja está a abraçar isto de uma forma natural. É natural que nós sejamos perseguidos, porque o Senhor Jesus foi perseguido primeiro. Mais uma vez, a base para esta afirmação é o poder do nome de Jesus. Não existe magia a acontecer pelo facto do nome de Jesus ser invocado, não há nada de mágico. Mas o que está a acontecer é o reconhecimento da autoridade de Jesus para agir no presente. Eles sabem que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade para trabalhar, para agir no presente. E o resultado desta oração é, por um lado, o abalo das forças físicas da terra. Há um tremor de terra a acontecer. Mostrando que nem as maiores forças deste mundo podem impedir a ação do poder de Jesus. E também o facto de todos terem ficado cheios do Espírito Santo. Para fazerem aquilo que realmente importava que é anunciar a Palavra de Deus. Este é o resultado que aconteceu. Confirmação de que não há nada que possa fazer frente ao poder de Jesus e a capacitação do Espírito Santo para que a Igreja continue a proclamar a Palavra de Deus. O reconhecimento da soberania e da autoridade de Deus em Jesus sobre todos os acontecimentos levava a Igreja a viver pela fé, de um modo em que a generosidade era uma consequência natural e indispensável. A disponibilidade para sofrer por amor a Jesus não pode ser separada desta generosidade prática que os cristãos demonstravam. Elas estão a andar de mãos dadas. Eles são dispostos a sofrer e ao mesmo tempo eles têm um coração generoso. O sofrimento que atingiu os cristãos por serem fiéis a Cristo também se manifestava na maneira como eles olhavam além de si mesmos suportando as cargas uns dos outros, ao ponto em que nenhum necessitado existia. E isto é fantástico, esta afirmação. Não havia nenhum necessitado entre eles. Quando existe este compromisso com a fé, por se confiar totalmente no nome de Jesus, a vida dos nossos irmãos passa a atingir as maiores preocupações do nosso coração. De tal modo que se abraça o ideal de não haver pessoas em necessidade na comunidade de fé. Nós estamos tão convictos na fé no poder de Jesus que os irmãos que têm comunhão connosco passam a ocupar um lugar de tanta importância no nosso coração que nós queremos é caminhar para um sítio onde não haja necessidade entre os irmãos. Se o nosso coração foi ganho por Cristo então o nosso amor agora foi conquistado para servir a igreja para servir os nossos irmãos e o texto bíblico dá o exemplo de Barnabé bem no final do, do capítulo Barnabé que participou desta generosidade comum e este exemplo depois vai fazer o contraponto para o exemplo de Ananias e Safira logo no início do capítulo 5 é um episódio muito engraçado, se quiserem ler depois Bernabé participou desta generosidade comum para mostrar que este exercício prático de amor é feito com excelência, com rigor e unidade na Igreja. A palavra está preocupada em mostrar um exemplo prático para mostrar como é que aquilo se fazia. O facto do versículo 32 dizer que da multitude dos que creram era um, o coração e a alma, indica que esta unidade cristã é vivida na verdade que se afirma. Lembram-se que a Igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Portanto, há esta unidade na verdade que se afirma e esta unidade cristã é vivida na verdade que se vive, em generosidade, de forma prática. unidade cristã na verdade que se afirma e na verdade que se vive. E ao lermos este texto, somos confrontados... Com a centralidade do nome de Jesus. Com a sua suficiência e poder. E por isso quero terminar aplicando o sermão em três pontos. Três As. Para ser mais fácil de, de, de nos recordarmos. Três As. Um A de autoridade. Um A de assembleia. E um A de ânimo. Ou, de, ou audácia, se preferirem. Então o primeiro A. Autoridade. Eu sei que hoje é impopular falar-se de autoridade. É muito impopular. Ela é vista essencialmente como uma, como uma coisa má que deve ser combatida. A questão é que eu acredito, e a nossa Igreja acredita, que a palavra diz-nos que não podemos viver sem autoridade. Desde a criação, desde o Gênesis, que a autoridade de Deus sobre as criaturas foi manifestada e refletida na autoridade que Adão recebeu de Deus para dominar sobre as coisas criadas a autoridade por isso é uma coisa intrinsecamente boa e ela ganha a sua expressão máxima na maneira como a palavra diz que toda autoridade pertence a Jesus toda a autoridade pertence a Jesus por isso a autoridade só pode ser uma coisa boa porque é que isto é uma coisa boa? Porquê é que Jesus ter toda a autoridade é uma boa notícia? Porque só Jesus pagou totalmente a punição pelo nosso pecado, morrendo na cruz no nosso lugar, vencendo a morte na sua ressurreição e garantindo assim todo o poder e toda a autoridade para nos salvar e perdoar os nossos pecados. É por isso é uma boa notícia Jesus ter toda a autoridade porque ele pode salvar nós acreditamos no valor da autoridade na maneira como vivemos em família, em igreja em sociedade por causa exatamente do que o versículo 12 afirma o versículo 12 diz e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sujeitarmos-nos à autoridade amorosa de Jesus sobre nós é sabermos exercer autoridade e também valorizarmos as várias autoridades que Deus colocou na nossa vida para o nosso bem. Como é que tens vivido a autoridade que Deus te concede para exerceres sobre os teus? Na família, na igreja, no trabalho? Como é que tens vivido a autoridade que Deus te deu para exerceres sobre os teus, apontando para a autoridade suprema de Jesus na tua vida? Como é que te tens submetido à autoridade de Jesus, reconhecendo as autoridades terrenas a que te deves sujeitar? O domínio de Jesus nas nossas vidas, e isto é que é maravilhoso. O facto de Jesus ter toda a autoridade e todo o domínio na, na, na vida daqueles que confiam nele e colocaram a sua fé nele, é que isso liberta-nos para vivermos estas coisas. Quer exerçamos autoridade, quer estejamos debaixo dela. Nós estamos livres para vivermos, quer exercendo uma autoridade uh, bem feita, digamos assim, quer para estarmos debaixo da autoridade daqueles que têm autoridade sobre nós porque é Jesus que tem toda a autoridade nas nossas vidas e nós estamos livres para viver isso nós não temos de provar nada a ninguém nós só temos de mostrar Cristo segundo a, assembleia e com assembleia quero referir-me à igreja o nome de Jesus e o seu domínio em nós tem implicação direta de vivermos em igreja as consequências do seu poder nas nossas vidas. Deixem-me perguntar. Tens trazido a, para a comunhão da igreja as tuas derrotas e as tuas vitórias espirituais? Tens olhado além de ti mesmo quando Deus te abençoa financeiramente ou quando Deus te abençoa com bens materiais? Tens olhado além de ti mesmo quando estás mais aflito financeiramente? E graças a Deus, estas coisas têm acontecido na nossa igreja. Graças a Deus. Sabem, irmãos, o orgulho pode ser vivido quando temos muito, mas também pode ser vivido quando temos necessidade. Podemos agarrar ao facto de termos muito e somos orgulhosos por isso, mas também podemos ser orgulhosos ao ponto de não queremos pedir ajuda aos outros, porque não queremos reconhecer a nossa necessidade de sermos ajudados pelos outros. Em ambos os casos... O texto está a dizer-nos para olharmos para a igreja. Com quem é que Pedro e João foram ter depois? Eles foram ter com a igreja. Eles estiveram perante o Sinédrio a viver a primeira situação de sofrimento por pregar o Evangelho. Eles vão ter com quem? Vão ter com a igreja. Vão ter com os seus irmãos. O texto está a dizer-nos para olharmos para a igreja. Porque nela, na igreja, manifesta-se o poder de Jesus. Jesus. Através da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado, foi enviado para a igreja. Quando eu respondo ao pedido de ajuda de algum irmão, ou quando sou eu que peço ajuda, eu estou a colocar-me no lugar em que reconheço que quem manda na minha vida não sou eu. Quando eu estou a ajudar alguém ou quando eu estou a pedir ajuda, eu estou a colocar-me num lugar em que eu reconheço que quem manda na minha vida é Jesus. Não sou eu. Porque a capacidade para ajudar com fé e a capacidade para pedir ajuda com fé vem do mesmo poder. Vem do poder de Jesus. Não separes a tua igreja local das tuas capacidades nem das tuas necessidades materiais. Não se pares. Deus não planeou as bênçãos que te deu para as viveres além da igreja. Deus não planeou períodos de necessidade que possas atravessar para as viveres além da igreja. Junta as coisas. Traz a tua abundância e a tua escassez para a igreja. Porque Jesus fez de ricos e pobres Jesus fez de judeus e gentios, Jesus fez de escravos e livres, Jesus fez de homens e mulheres um só corpo, uma só igreja. Por isso não há como vivermos estas coisas separados. Em terceiro e último lugar, terceiro A, ânimo, ou audácia, coragem, se quiserem. O poder do nome de Jesus e o seu domínio sobre nós deve transformar a maneira como te diriges a Deus em oração. O facto de Jesus ter todo o poder e domínio sobre as nossas vidas deve mudar a maneira como nós nos dirigimos a Deus em oração. A disposição para estar no ir deve ter implicações na maneira como encontramos ânimo, audácia, coragem em Jesus para avançar no meio das dificuldades. Esta disposição para estar no ir que nós queremos forçar ao longo desta série de sermões deve traduzir-se na maneira como nós encontram, encontramos ânimo para avançar no meio das dificuldades lembra se que os apóstolos e os discípulos e a igreja eles não estavam a pedir ausência de dificuldades eles estavam a pedir ausência de medo Senhor, tira-nos nós o medo, dá-nos coragem pede-se a Deus pede-se a Deus não acredites mais no medo que sentes do que no poder de Jesus na tua vida. E eu creio que este é um, um erro, é um pecado, onde todos nós caímos. Nós acreditamos mais no medo que nós sentimos, do que no poder real e concreto de Jesus nas nossas vidas. Não faças isso. A salvação que Jesus nos dá, liberta-nos do peso da culpa e liberta-nos do medo. Logo, este é um encorajamento para todos aqui esta manhã. Quer aqueles que são cristãos e têm fé em Cristo, quer aqueles que não são cristãos. E que têm dúvidas acerca de Jesus ou, não, ou nunca pensaram muito bem nisso. É um encorajamento para todos. Não tens de viver agarrado ao medo ou à desconfiança porque Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Estas são as boas notícias do Evangelho. Nós não temos de viver com medo ou agarrados às nossas inseguranças. Porquê? Porque Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E este é o momento para te lançares aos pés de Jesus, reconhecendo o teu pecado contra Deus. E o amor merecido que Ele nos dá no Seu Filho, no Seu único Filho para vivermos livres para amar Cristo e amarmos uns aos outros. Este é o momento para nós fazermos isso. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Que o Senhor nos abençoe.